0: Te te damos muchas gracias por tu amor Te damos gracias porque un día ese amor nos alcanzó Un día brilló en un mundo de oscuridad que teníamos Donde habíamos pensado que conocíamos lo que era la alegría Hasta que tú viniste y llenaste con algo que realmente era la alegría Pensábamos que sabíamos que era el gozo pero realmente tú entraste a nuestras vidas Y nos llenaste con una clase de gozo que jamás se pareció a lo que habíamos tenido antes Señor te damos gracias y por eso es que hemos decidido seguirte Pero hoy Señor te pedimos de que si hay alguna persona que todavía no ha abrazado la cruz Y ha puesto en ella su confianza Ha puesto en ella No para ser y no porque Nos vuelve perfectos Señor hoy te pedimos Que mientras eh, eh, tu palabra esté escuchándose Como ha venido desde el principio Desde el minuto uno Con los anuncios, los testimonios Las alabanzas y ahora Este momento Señor Tú sigas seduciendo y atrayendo Esos corazones A conocerte, así sea que tenemos 20, 40 años en la iglesia O así sea Señor que es la primera vez aquí Que tú hables Señor a sus vidas Y traigas un espíritu de arrepentimiento Y de búsqueda a tu verdad En el nombre de Jesús, amén y amén Puede tomar su asiento Qué lindo y qué especial esta mañana encontrarnos y qué lindo también escuchar los testimonios. Cada semana hemos sido bendecidos eh, ampliamente con los testimonios que han venido dando los chicos. Cada semana eh, alguna lágrima se nos ha salido, cada semana y la verdad es que Quiero darles a todos ustedes, los que han estado acá y todos han pasado raíces y demás, la verdad es que ha sido una bendición tenerles y, y ver su decisión y ver su pasión por el Señor y por caminar en Él, la verdad que es una gran noticia que tenemos como iglesia. Así que bueno, quiero comenzar con una historia, es la historia de un cristiano iraní, su nombre era Mehdi Divaj. Mehdi Divaj era un cristiano iraní que pasó 10 años en la cárcel por el hecho de simplemente confesar a Cristo. Y esos 10 años que él estuvo ahí, estaba esperando un juicio que nunca llegaba. Hasta que en un día llegaron y dieron una sentencia. La sentencia era que iba a ser ahorcado por la decisión que él había tomado muchos años atrás de dejar aquella fe de ese lugar y empezar a caminar en Jesucristo. Y él escribió una carta que no la vamos a leer toda, pero yo traje un extracto de esa carta. Esa carta es de alguien sentenciado a muerte por su fe y alguien que escribe esto y que yo creo que nos puede ayudar a entender las palabras también de Pablo en filipenses. Como saben como iglesia venimos estudiando filipenses y ha sido toda una aventura ir conociendo y aprendiendo más acerca de ese texto. Pero Medi escribe antes de su sentencia de muerte. Jesucristo es nuestro salvador. Y Él es el Hijo de Dios. Conocerle significa conocer la vida eterna. Yo, un inútil pecador, he creído en su persona y en todas sus palabras y milagros recogidos en el Evangelio. Y he puesto mi vida en sus manos. Para mí, la vida es una oportunidad de servirle. Y la muerte una oportunidad aún mejor de estar con Él. Por tanto, no solo estoy satisfecho por estar en prisión por causa de su santo nombre, sino que estoy preparado para dar mi vida por Jesús, mi Señor. Medidivá, su nombre. Seguramente se estaba haciendo eco de las palabras que Pablo escribe a los filipenses. Pablo tiene una gran incertidumbre, no sabe qué va a pasar en la resolución de su juicio. Él no tiene ni idea, él, hemos estado estudiando que él estaba encadenado a un centurión y estaba esperando la resolución de un juicio. Y a, en esa incertidumbre es que escriben, es que buscan los filipenses para saber de, de qué es de la vida de Pablo y saber cómo está él, cómo está su ánimo. Y más bien encuentran ánimo de él para ellos, mandando a Epafrodito para que vaya allá y les cuente de que él ha elegido el gozo. Él ha elegido confiar en Dios y aún les está diciendo de que tienen que vivir en unidad. Pero Pablo, ahí encadenado, escribe unas palabras que yo creo que hoy nos tienen que recordar. ¿Cuáles son las certezas que nosotros tenemos que abrazar como cristianos? Y esas certezas están en Filipenses 1.20 al 25. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para cristo así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo al estar consciente de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándoles a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Él, en medio de esa situación, pone en manifiesto tres cosas. No seré avergonzado. Sé en quién tengo mi esperanza. Y mi victoria no va en función de lo que resida o, o decida el juez. Mi victoria no está en que me digan de que voy a ser liberado o que voy a, o, o que voy a ser asesinado, martirizado. Mi victoria no está en las palabras de un juez Mi victoria está en las palabras de Dios Que un día me declaró justo ante Él Mi victoria está en que cuando muera Seré liberado completamente Y estaré en la la presencia de Dios En la relación más estrecha Que alguien puede estar con Dios Que es la muerte Él está diciendo Yo no voy a ser avergonzado ¿Creen que ganaron? No, esto no no ha terminado. Yo tengo una vida para estar con Él. Pero sabes, quisiera quedarme. Porque si me quedo es porque voy a seguir sirviendo con toda pasión, con toda dedicación para ayudarles a conocer a Cristo y que experimenten toda la vida abundante y plena que hay en Él. Él quiere quedarse por ese lado, pero por otro lado tiene este dilema de saber que si él muere va a ser completamente liberado y va a estar en la presencia de Jesucristo. ¿Cuáles entonces son esas certezas que nosotros tenemos que abrazar? La primera certeza tiene que ver con que vivir significa vivir conociendo a Cristo y darlo a conocer. La primera certeza es que vivir significa Cristo y darlo a conocer y que conocer a Cristo debe ser algo que nos llene de asombro. Debe ser algo que ir y explorar quién es Cristo, cuáles son sus palabras, qué tiene para nosotros, cuáles son los planes de Él. ¿Cuáles son los planes que él tiene con esta congregación? ¿Cuáles son los planes que él tiene con mi familia? ¿Cuáles son los planes? No quiero pasar el tiempo peleando. No quiero pasar el tiempo de en divisiones. No quiero pasar el tiempo en eso. Quiero pasar el tiempo conociendo a Cristo y darlo a conocer. Eso es lo que quiero. Quiero invertir mi vida en él por completo. Hermoso pensar de que cada día podemos conocer algo más de Jesucristo Jesucristo es como un océano el cual tú crees bueno lo ves y puedes entrar en él pero bueno si crees que conoces el océano realmente no conoces porque hasta el día que hace uno no sé un aunque sea un viaje ahí eh, en un arrecife coralino Ustedes saben yo soy de Costa Rica, entonces alguna vez lo hice. Y ves ese arrecife y ves todas esas, esas, esas cosas y dices yo no lo veía. Tuve que ponerme el snorkel, tuve que eh, ir hacia abajo y empezar a ver toda la maravilla que hay ahí. Pero todavía yo creo podría decir bueno eso es todo. Pero no necesitaría todavía un equipo más profundo. Para un equipo mejor, un equipamiento mejor para ir todavía más en lo profundo Y y descubrir que todavía hay mucho más Así es Cristo, cada día hay mucho más de Él Cada día hay mucho más para, para ser bendecidos y transformados en Él Cuando entiendo eso entonces todo lo más importante en mi vida es Cristo. Pero la siguiente cosa y la, siguiente, la segunda certeza que les hablaba. Es que Pablo encuentra que morir no es una pérdida sino que es una ganancia. Y esto nos suena contraproducente en nuestra cultura. Porque en nuestra cultura la muerte es prácticamente un tabú. Queremos vivir todo lo necesario y creemos que la muerte es... y para allá, para allá, uh, uh. ¿verdad? Todo lo que hacemos es en función de vivir un minuto más. Si fuera un minuto Pero el otro día estábamos en la reunión de líderes y alguien dijo, creo que se mencionó, bueno ya hay muchos hermanos que han partido este año, estos últimos dos años. Entonces Helmut dijo algo que me gustó fue, entonces no me gustó tanto pero no me acordé ahorita. ¿Cómo fue? Que llegaron? Dijo. No, no se fueron, llegaron. No se fueron, llegaron. Hay una cosa que es fuerte decirlo, pero no sé si saben, tal vez es un secreto. Pero todos aquí, es muy, muy, muy posible. Vamos a morir. Puede ser, puede ser. Esa es la única cosa que tenemos seguridad. (risa) Y hay una incertidumbre solamente saber cuándo y cómo. Pero cuando Cristo es el centro. Y cuando nuestra vida gravita en función de Cristo. Entonces. Podemos saber y estar seguros de que la vida y la muerte es vivir, es Cristo. Pero morir es también estar presente en Él. Y que al final del camino, aunque en una cultura que nos dice que la muerte es el fin. Que lo último que es, es el panteón, es el último destino del ser humano. En realidad, nuestra esperanza. Nuestra ancla es saber que nos encontraremos con Él y que entonces vale la pena vivir para Él, vale la pena el bautismo, vale la pena caminar sirviéndole a Él. Vale la pena entender que no se trata de mi carrera, que no se trata de mi profesión, que no se trata de mis logros, que no se trata de todas esas cosas sino que el centro Debe ser Jesucristo, que de ahí puede gravitar todo para entonces realmente experimentar la vida abundante que Él ha comprado para nosotros en esta vida y en la próxima. Queridos jóvenes, escribí un párrafo nada más, No, no es nada, no es... Más especial de lo que dije Es especial también Queridos jóvenes La incertidumbre Como la que vivió Pablo Caracterizará los años Que le vienen al mundo El secularismo Que niega a Dios Echará más y más sus raíces Y crisis será una de las palabras que más escucharán en su vida. Pero lo que sí puedes estar segura y seguro. Es que si te dejas amar por Dios. Ser atraído por su amor. Podrás tener la confianza para vivir una fe que estará de lejos ser silenciosa, apagada o insípida, sino que será una fe llena de confianza, fructífera, llena de testimonio y que en medio de toda esa incertidumbre, ustedes serán una voz de esperanza. Quiero animar también a aquellos que hoy nos acompañan a pensar un poco en esto Hoy puede ser un buen día Para tomar la mejor decisión De la vida Y entregar tu vida A Jesucristo Y volver a Jesús El centro de ella Así sea que tienes 20, 40 años en la iglesia O esta es la primera vez Que nos acompañas Oramos Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, confiados de que tú nos escuchas y con la misma certeza de que tú eres la esperanza más grande que tiene este mundo. Señor queremos entregarte nuestro corazón a ti y reconocerte como Dios y como Señor que tiene planes para nuestras vidas. Queremos traerte nuestra carga que ha sido pesada. Aún el temor, el terror que tenemos a la muerte. Traerlo ante ti. Como toda esa serie de malas decisiones y pecados. Y de relaciones rotas. Queremos traerlas al pie de la cruz. Y pedirte Señor que nos perdones. Y pedirte Señor que nos limpies. Y pedirte Señor por tu restauración. Queremos comenzar un camino en ti, en el que tenemos esta certeza de que queremos vivir para Cristo. Y que entendemos que la muerte es estar presente ante ti y si vamos a estar presentes ante ti, Queremos encontrarnos ante ti justificados por la fe en tu Hijo. Señor, bendecimos una vez más estos chicos que están tomando esta decisión. Haz que sus vidas se fortalezcan en ti. Que te amen, Señor, que te amen. Que su gran ambición seas tú, que sueñen y sueñen pensando en tu reino y cómo tu reino puede construirse en esta ciudad, en este país y en el mundo. Amén.